0: Radyo Bilsem, podcast yayını şimdi başlıyor. Merhabalar Bilsem Radyo. Bugünkü konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Şengül Yasin Kaya. Hoş geldiniz öğretmenim öncelikle.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Bana. Teşekkür ederim. sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Sayın Hocam, isterseniz hemen sorularımı geçeyim. Evet. Ama öncesinde kendinizden
1: kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, Karadeniz teknik üniversitesinde eğitim hayatıma başladım ve orada akademisyen olarak devam ediyorum. Mimarlık kökenliyim, mimarlık bölümünü bitirdim ama iç mimarlık bölümünde çalışmaktayım. Çalışmalarıma ve araştırmalarıma iç mimarlık bölümünde devam ediyorum.
0: Peki akademisyen olduğunu söylediniz. Siz bir akademisyen olarak ne tür araştırmalar ve makaleler yazdınız?
1: Kısaca bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki genel anlamda dönem dönem değişiyor ama yani yaklaşık 15-20 yıllık bir süreçten bahsettiğimizde şu şu arama daha çok çocuklar üstüne. Çocuk mekan çocukların mekanla ilgili şeylerine bakıyorum. Genel çerçevede ise çevre psikolojisi ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapıyorum.
0: Mimari ve mimarlık nasıl tanımlanıyor? Mimarının genel özellikleri
1: nelerdir? Evet, e, bu soru aslında cevaplanması zor bir soru hazırlamışsınız. E, mimarlık insanlıkla var olmaya başlayan bir alan olduğu için süreçte anlamı ve içeriği, teknolojisi, yapımı değiştiği için Ondan beklentiler de değiştiği için tanımı da buna bağlı olarak değişti. Günümüze geldiğimiz zaman birçok faktörden etkilendiği için ve onu yönlendiren ve kendisini yönlendirdiği şeyler farklı olduğu için hangi açıdan bakarsanız, yani felsefi açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan bakarsanız, toplum ve sosyal açıdan bakarsanız tanımı değişecektir. Ama en öz tanımıyla fiziksel çevreyi organize eden bir meslek olarak tanımlayabiliriz.
0: Peki mimarlık üzerinde estetik, sanat ve
1: matematiğin nasıl bir etkisi var? Evet, estetik şöyle söyleyebiliriz amaç Estetik matematiği birlikte düşünelim yani. On, onların düşünsel sisteminin mimarlığı tasarımına veya sürecine etkilediğini düşünebiliriz diğer sanatları, sanatlarla da etkileşim içerisinde, yani karşılıklı bir, birbirlerini etkilediğini varsayabiliriz. Şimdi estetik, mimarlığın vazgeçilmez öğelerinden biri. Yani onun sanat dalıyla ilişkisini kuran e, alan olarak değerlendirebiliriz. Ama matematik de aslında görünürde olmayıp, arka planda e, mimarlığın temel düşünce sistemindeki o sentezi oluşturmada mimarlara çok yardımcı oluyor. O yüzden her biri mimarlık hayatın içinde olduğu için her biri de mimarlığın içinde olan faktörler. Mimarlık ve mimarının genel felsefesi hakkında neler bilmeliyiz? Mimarlığın felsefesi hakkında yani insanı merkeze alan bir dal olarak düşünebilirsiniz mimarlığı. E, çünkü canlı diyebiliriz. Çünkü canlılara da mekan tasarlıyor. İnsanı her insana o eylemlerini gerçekleştirebilmesi veya yaşam koşulları için e, mekan oluşturuyor. O anlamda felsefesinin temelini insanı onun e, her türlü e, bilişsel, duysal davranışsal şekillerini etkilediği için o anlamda temeline insanı koymakta fayda var ve felsefesine de o yüzden insanı koyabiliriz.
0: Mimari eserlerin bir kültürün ve kimliğin izlerini anlattıklarını biliyoruz. Evet. Siz ülkemizdeki mimari eserlerimiz bizlerin kimliği ve kültürümüzü nasıl anlatıyor? Evet.
1: Şöyle söyleyebiliriz. Mimarlık kültürüne bugün bakmak gerekiyor. Nasıl bir kültür var? Geçmişte ki, e, bu yansıma çok daha keskin. Yani bölgesel kü kültürler vardı. Yerel kültürler vardı. Ülke kültürleri daha baskındı. Yani bir Trabzon'un kendi içinde bile alt e, kültürleri rastlayabiliyorduk. Ama bugün dönüp baktığımızda bu iletişimdeki artma, teknolojik gelişmeler bu kültürü biraz tek teke doğru yönlendirdi. Yani bugün bir Amerika'daki bir kültürel üyeyi gelip e, Trabzon'da da görebiliyorsunuz. Haliyle bu tekleşme biraz o yansımayı da tek tipleştirdi. Yani mimaride de o çeşitlilik şimdi diyeceksiniz ki geleneksel konutta bir şeyler görüyorduk artık göremiyoruz. Veya Trabzon'da gördüğümüz bir yapıyı İstanbul'da da görüyoruz. Yurt dışında da görüyoruz. İşte bu kültürün tekleşmeye başlaması, e, mimarinin de haliyle bu kültürün içinde olduğu için etkilerini de göstermeye başlamıştır.
0: Bir mimari eseri ya da müzeyi veya kültürel bir mekanı ziyaret ederken biz öğrencilere neler tavsiye edersiniz, neler okumalıyız ve ön hazırlıklarımızı nasıl yapmalıyız?
1: Evet, e, o müzeyi hangi amaçla gittiğimiz önemli aslında, neyle karşılaşacağımız önemli. Genel anlamda müze yapılarına baktığımız zaman e, tarihi mekanlar da olabiliyor. Yani binanın fiziksel dış şeyi de tarihi bir döneme tanıklık eden yapı olabiliyor veya çok modern çizgilerde tasarlanmış daha güncel bir mimarisi de olabiliyor. İçindeki eserle mi ilgileniyorsunuz yoksa dışındaki kütleyle veya yapıyla mı ilgileniyorsunuz? Ve hangi sorunun cevabını aramaya oraya gittiniz? Yani turistik bir gezi için mi gittiniz yoksa Oradaki bir öğeyle ilgili mi? Bu soru işaretleri önemli. Yani bir öncelikle bir amacımız olması gerekiyor oraya giderken. Haliyle ona yönelik de bazı alt bilgileri edinirsek, e, o gözle bakabiliriz. Hep tarih hani e, siz de bilirsiniz, bu işin içindesiniz. Tarihi bugünle değil de o olduğu dönemin koşullarıyla bakmak lazım. O dönem koşullarına bakabilmek için de e, o dönemle ilgili bazı okumalar e, yapmak
0: gerekiyor. Dijital teknoloji ve dönüşüm mimarlık çalışmalarını nasıl etkiliyor?
1: Ya, teknolojiden etkilenmeyen alan yoktur. E, haliyle mimarlığın eğitiminden, yani bugün bizim üniversitede verdiğimiz eğitimde öğrencilerin kendilerini ifade etmedi. Çizimde kullandıkları araç gereçler olsun, onu üç boyutta anlatım olsun. O noktalarda da yani eğitimin içinden ortaya koyacağınız mimari eserin yapımına kadar o bütün süreçte teknolojinin etkilerini görebiliyoruz. Yani bir duvar yüzeyinin tasarımına yansımaya başlıyor. Bir yapının bütün çizimleri ve üç boyutlu halini bilgisayarda oluşturabiliyorsunuz. Yeri geliyor. O teknolojiyi kullanarak o ürünü üretebiliyorsunuz. O yüzden o yelpaze mimarlık alanına e, elini güçlendirdi teknolojik faktörler diyebilirim. Mimari
0: alanda meslek seçmek isteyen öğrencilere neler önerirsiniz?
1: Evet, okuması zor bir bölümdür. Şöyle söyleyeyim, e, çok böyle bir e, doğ, doğrusu veya bir kitabı olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Hep üzerinde çalışmak, kafa yormak, düşünmeyi, hayal etmeyi gerektiren bir alan. O yüzden bu bölümü seçecek ve bunu meslek olarak edinecek kişinin bunu bilip geliyor olması lazım. Mesela biz, bizde bir kitap alıp bir sınava gireyim gibi bir durumumuz yok. Yani doğruyu, o iş hiç bitmeyen bir denemeyi gerektiriyor. Bu nedenle bu bölümü veya bu mesleği tercih edecek kişinin öncelikle bu konuda bir araştırma yapıp kendisine uygun olup olmadığını bir bakması gerekiyor. Sürpriz olabilir sonu.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bilsem Radyo bugünkü podcast yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki podcast yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.